0: I läroplanens kapitel 1 kan man läsa att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Det står också att var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egen värde och respekt för vår gemensamma miljö. För att klara av allt det där efterfrågar vi lärare färre elever per klass och fler kollegor till exempel fler speciallärare och lärare i fritidshem, fler elevassistenter, skolbibliotekarier och skolkuratorer. Vi vill också ha ordentligt med läromedel och en rektor som hinner med att leda oss. Trygghet och kunskap präglar en skola där behöriga lärare undervisar. Regeringens nationella plan för ökad trygghet och studiero i skolan hjälper oss inte att ge varje barn utan undantag rätten att få kunskap för att förändra sitt eget och andras liv. Att skapa trygghet och studiero är sällan ett problem om rätt förutsättningar finns på plats. Lung i skolan får man när resurser sätts in där de bäst behövs. Jag fortsätter att bjuda in till samtal med Olskog. Varmt välkomna! Sen måste vi hjälpas åt. Jag räknar med dig. Emma Karlström, mycket välkommen till samtal med Olskog. Tack snälla du. Du är F6-lärare och sedan ett år tillbaka är du också förstelärare på din skola. Ja, det stämmer bra. Du är också skapare av Instagram-kontot Kunskap, Glädje och Trygghet. Mm, precis haft i ett par år nu. Så är det, vi ska prata mer om det under det här samtalet och det ser jag fram emot. Eh, du, du bloggar ju också på Pedagog Örebro. Ja, stämmer bra. Och sen har jag uppfattat att 2019 så tog du emot det pedagogiska priset i Örebro. Ja, jätte, jätteroligt. Va, vad innebär det här pedagogiska priset?
1: Eh, I Örebro kommun så får man gå in och nominera. De som de som bor eller arbetar i Örebro kommun kan gå in och nominera en gång per år. Eh, pedagoger, eh, fritidspedagoger, förskolepedagoger och nu även skolledare till att eh, vinna ett pris. Så finns det lite olika kategorier som man måste... Ja, man måste uppfylla vissa kriterier. Eh, och, eh, ja, och då uppfyllde jag tydligen de kriterierna och vann pedagogiska priset 2019. Och jättestolt, jätteroligt. Såklart,
0: med all rätt.
1: Och det här priset är ju tänkt att motivera, och, alltså, de, motivera de som vinner priset att bli ännu mer taggade liksom, på sitt yrke. Och så får man en liten prispeng som man får utbilda sig för.
0: Just det. Vad, vad tänker du utbilda dig genom? Eller du kanske redan har gjort det?
1: Nej, på grund av covid så har jag fått skjuta på det. Så att nu, nu hoppas jag att jag ska kunna gå en kooperativ kurs
0: i höst. Spännande. Känner du att det är någonting som du ser fram emot? eller Ja. Ja, jättemycket.
1: Ja, jag har längtat jättelänge efter att gå en sån kurs. Så att det känns superroligt att kunna göra det
0: nu. Det blir bra. Nu när vi kanske får också mötas mer än vad vi har gjort tidigare. Inte bara köra allting över länk.
1: Nej, jag saknar de här fysiska mötena. Det är när man får träffas IRL faktiskt. Även om det här är en bra... Det har ju funkat bra. Det är en bra lösning i pandemin. Men jag tror att, ja, jag saknar de här mötena när man kan sitta tillsammans och se varandra i
0: samma rum. Jag tänker att eh, jag sa ju några inledande ord om, om eh, vad du gör och, och sysslar med. Finns det någonting som du vill lägga till i den här presentationen som, som jag inte tog upp? Nej, det, det tror jag inte. Det var väl en bra, <laughs> bra grej. Härligt. Nu tänker jag så här, Emma, att jag vill inleda med några frågor som en start. Och sen går vi vidare till själva samtalet. Hänger du med? Jag hänger med. På vilka olika platser har du bott? Oj. Mm. Jag har bott...
1: Jag är född och uppväxt i Stockholm. Bott på Söder, på Åsegatan. Och gått på Katarina Södra skola. Sen så flyttade vi ut till... En liten, liten håla som heter Valö som ligger utanför ja, Uppsala. Mot Forsmark till kan man säga. Efter det så har jag bott i Östhammar, inte så långt därifrån. Jag har även bott i Schweiz ett år. Jag har bott i Avesta eh, för att plugga en turismutbildning. Jag har bott i Vålberg, <laughs> i Karlstad, i Karlskoga. Eh, Nora Och nu bor jag i Örebro
0: Det var många platser Det hade jag inte räknat med När jag bestämde mig för att ställa den här frågan Tack för det Det som jag blir lite nyfiken på Det, det är flera saker Men det jag vill fråga upp om Det är eh, det här Schweiz Vad hände där? Jag bestämde
1: mig efter gymnasiet Att, att jag, måste, jag måste komma bort Och göra någonting Någonting annat Och fick höra talas som en familj som sökte en au pair. Så jag åkte dit i ett år och jobbade som au pair. Och hade en fantastisk familj där jag hade bra betalt, mycket ledigt. Och stora möjligheter att resa runt i landet också. Så att på helgerna så ja, reste vi runt i Schweiz. Och i veckorna så jobbade jag ja, tog hand om två barn. Och sen så lärde jag känna massa... Nya, härliga människor. Så det gjorde
0: det. Mm. Det lät som en bra start efter gymnasiet. Men du, nästa fråga då. Vad inspirerar dig? I mitt läraryrke
1: så inspirerar... Det är många olika saker. Jag hittar nog inspiration överallt. Jag hör ser någonting på tv. Jag ser en... Eh, en elev som lyckas med någonting och då blir jag ju såklart inspirerad och fortsätta hitta nycklar in till elever. Eh, så det är mest elever och mina kollegor som inspirerar mig på många olika sätt. Men ja, jag kan nog hitta inspiration överallt tror jag. Det var en svår fråga att svara på.
0: Ja, men jag tyckte du klarade av det riktigt bra Emma. <laughs> <laughs> När du ska laga något gott, vad, vad lagar du då? Åh, oh, då vill jag
1: äta antingen skaldjur så det är inte så mycket att laga. Eller så fixar vi till lite tappas. tycker jag gott.
0: Ja, och det lät gott båda delarna.
1: Så laga mat? Nej, men jag tycker inte så roligt att laga mat. Det är nog därför jag gillar skaldjur och tapas för att det kanske är lite,
0: <laughs> lite enkelt. Nämn någonting som du ogillar.
1: Och jag ogillar när folk inte gör det de har sagt att de ska göra. Det ogillar jag. Och jag ogillar orättvisor ganska mycket. Mm. Jag ogillar också när man inte har ett barnperspektiv i mitt yrke. Det ogillar jag väldigt mycket. Annars så gillar jag det mesta, tror jag.
0: <laughs> Tack för det. Eh... Nu avslutar jag den här delen som är lite mer att betrakta som en uppvärmning. Och så går vi in på det verkliga samtalet. Du lyssnar på Samtal med Olskog som idag gästas av Emma Karlström, förstelärare på Brunnskolan i Örebro. Och då vill jag inleda med det här som eh, jag tycker, eller jag ser fram emot att vi ska prata om. Nämligen det här med relationer och kunskapsutveckling i, i skolan. Vi vet ju att trygga relationer påverkar just kunskapsutvecklingen. Och det här med, med kunskap och, och värdegrund hänger ju samman. Och vi skulle kunna ha ett långt samtal om vad, vad värdegrund innebär, men vi ska prata om Många olika saker, men det, men det är där jag, jag vill börja. Du har ju, hur länge har du egentligen arbetat som lärare, Emma? Jag blev färdig lärare
1: i januari 2010. Och sedan dess har jag jobbat på, på brunnskolan där jag är nu. Det fanns ju inga jobb när jag började söka jobb. Utan jag ringde runt och hade tur och fick ett vikariat på min skola där Jag hade gjort VFU. Och sen tänkte jag, gör ja, ett bra jobb, då kanske jag får kvar. Och det fick jag. Så, där har det varit sedan dess. Så det är det? Elva år nu då? Elva och ett halvt år.
0: Ja, men lullos, dina elever och kollegor och brunskolan i Örbro, tänker jag. Men du, eh, jag börjar i det här med, med eh, trygga relationer och hur det påverkar. det var det, var, var det jag tänkte att vi skulle gripa tag i. Om, om, om vi skulle glänta på dörren till ditt klassrum, vad skulle vi se då? Åh. Oh. Det beror, det beror på
1: när du gläntar. <laughs> när, jag tar, när jag tar en ny klass som jag ska göra nu. Då är det ju, för mig är det ju superviktigt att bygga relationer eh, från början. Och det, man måste ju smyga igång det och känna av vilka. Eh, vissa måste man ta det lite mer försiktigt med. Låta dem komma lite mer och andra eh, kan man ganska lätt skapa relationer till Det är ju väldigt det jag brukar säga det är en fingertoppkänsla om hur man bygger relationer med varje varje elev samtidigt som det blir viktigt för mig att bygga en snabbt börja bygga en, en härlig kärna där alla elever vill vara. så att man får eleverna att liksom, ja men vilja komma in i klassrummet vara snabba in från rasten. Och det gör man ju genom att få ett gott klassrumsklimat Det man skulle se när man gläntar in hos mig Det är väl att vi både lär oss på olika sätt Att vi leker tillsammans Vi gör avslappningsövningar tillsammans I vissa grupper behöver man ha mer avslappning I andra behöver man ha mer kanske rörelse Du kommer se elever som pausar på olika sätt om de har behov för det. Och elever som man kanske behöver utmana på olika sätt. För för mig handlar att bygga relationer handlar både om... Man kan bygga kun, relationer genom kunskap. Och man kan bygga relationer genom eh, det sociala. Förstår du hur jag tänker då?
0: Absolut, men utveckla gärna.
1: Ja, men vissa elever är det inte lika lätt att fånga socialt. Men det är ganska lätt att fånga dem... Kunskapsmässigt genom att skapa relationen genom kunskapen. <laughs> Och andra elever behöver man fånga i vardagliga samtal, det är så man skapar relation till dem.
0: Så upplever jag att det. Är. Just det, vilka extremt bra tips. Det finns alltså flera sätt att bygga relationer. Du pratar också om en härlig kärna och klassrumsklimat. Kan du bli lite mer konkret om, omkring de två orden och vad det är för dig? Men för mig innebär det att, att om man ska vilja vara
1: i klassrummet, vilja lära, eh, vara rädda om varandra, så det behöver vi också lära eleverna vi har i våra klassrum. Vissa är väldigt bra på det. Och andra behöver träna mer. Och jag har ju kört mycket den här veckans lek. Har ju varit superpopulär i den gruppen jag har haft nu. Och kommer fortsätta med det. Och jag vet att många kollegor på skolan och utanför skolan har använt det här. Och tycker att det har funkat kanonbra. Och då har vi börjat med att prata om ja men hur täv... För i början gick det inte att tävla. Vi kunde inte ha tävlingar. För det var det bara... Eh, kaos, ett ganska starkt uttryck men i princip. Så jag tänkte nej, nej, nej. Vi får ta ner det här till nivån att vi tränar på hur liksom, kan man leka en lek som är en tävling. Hur är man en bra vinnare? Hur är man en bra förlorare? Vad gjorde ni som vann, som ni tyckte var bra? Och så kommer man fram till massa saker och så skrev vi upp det en lista som vi sparade. Och så tränar vi på det här jättelänge. Och nu, jag tänkte, hade senast idag en fantastiskt avslut där vi körde en lek. Och jag bara njöt och tänkte, åh, vad, allting bara funkar och flyter. Vilka pärlar de är. Men jag tänkte samtidigt, vad vi har tränat på det här. Och vilka fina resultat det är. När man liksom har ett mål i sikte och kämpar hårt för att, för att komma dit med en elevgrupp. Så att det, är, det dels handlar det om det, hur man samarbetar på ett Bra sätt, hur man kan leka tillsammans, eh, att bli ett, ett team på något sätt, som är acceptanta mot varandra som, och som också är rädda om varandra. Sen kan det vara en sak att vara det i ett klassrum, men man behöver också träna på hur tar man det här utanför klassrummet där ramarna inte är lika tydliga, där man ska samspela på en skolgård. Till exempel. Det är ju en, en annan sak. Det behöver man ju också träna på.
0: Jag tyckte det var härligt att höra det här du beskriver. Jag vet ju att du har en årskurs tre och att du kan liksom se skörda nu ert gemensamma arbete. Och se att det här funkar och det, det är en god stämning här. Och det är verkligen så här lärarmagi. Man, jag, blir, jag blir berörd själv när du berättar om det. Det kommer inte av sig själv. Det är ju ett jobb och det tränar man att öva på. Jag, jag hörde också i inledningen att du, du sa att du ogillade om man inte har barnperspektivet. Jag vill fånga den tråden också. Va, va, vad tänker du när du säger så? Ja, men, vi behöver ju hela tiden tänka. Det, det är ju,
1: det kanske låter lite klyschigt. Men det är ju det här. Barn gör ju rätt om de kan. Eh, och det, Ibland har man ju... I olika elever. Jag har ju varit med om ganska mycket på de här elva åren att man har olika elevgrupper. Man har olika elever som mår på olika sätt, eh, som har olika svårigheter. Vi möter ganska många olika typer av elever varje dag. Eh, och man behöver ju hela tiden tänka barnets bästa, inte vad blir bäst för mig som lärare. Eh, Ibland hör det ihop att om jag mår gott kan jag göra ett gott jobb. Det är inte det jag menar. Utan det är det här när man, när man tänker på barn som jobbiga. Eller barn som, man, som dumma eller elaka. Det, här brukar jag jobba också med, med elevgruppen. Att nej du, han var inte dum. Han gjorde en dum sak. Att skilja på liksom, de sakerna är inte lätt för barn. Men ibland kan faktiskt inte vuxna heller det. Och det ogillar jag starkt. Barn är inte dumma eller elaka. Eller de gör ibland saker som inte blir så bra. Men de är ju barn. De är ju, ja, det är ju därför de går i skolan. Eller att de lär i ett sammanhang. För att lära sig såna här saker. För att sen kunna komma ut i samhället och vara, vara vuxna. Som fungerar tillsammans med andra vuxna. Både privat och i ett yrke.
0: Men Mycket av det här handlar ju om ja men såklart att bygga relationer det är det du beskriver. Men, men vad är egentligen trygghet i ett, i ett klassrum? Vad tycker du om det? Ja, men
1: trygghet är ju att man vet, det är olika saker. Men en sak är tänker jag att man vet vad man kan förvänta sig. Jag vill att de ska veta vad de har med mig som lärare. Och det tar ju ta att lära känna eh, varandra. Jag vill att de ska känna sig trygga i att... Vi vuxna kan inte alltid liksom säga: Det kommer inte hända någonting som gör dig otrygg. Men barnen måste känna att vi vuxna finns där och tar hand om saker som gör dem otrygga. Att vuxna tar deras oro på allvar eller deras konflikter på allvar. Eh... Och ber man barn lösa saker själva. Att nu försöker ni själva. Då måste man följa upp det. Det är så jag tror man får barn trygga. Att, ja nu lämnar Emma oss här för att försöka reda i det här. För det behöver man ju träna på också. Lösa konflikter själva. Men hon kommer kolla av sen att det gick bra. Eller att man eh, talar om att ja men nu vet jag att det blev en konflikt här med, med Pelle. Eh, och jag vill att du ska veta att vi jobbar på det här. Jag kan inte berätta för dig om vad vi gör men vi vuxna gör saker som ni inte märker. Och vi har kontakt med Pelles föräldrar till exempel. Så att barnen känner sig trygga i att vi gör någonting men de behöver inte veta alltid vad. För det kan vi ju inte säga. Jag vill också att barnen ska veta att jag är rädd om deras integritet. Att saker som rör dem säger ju inte ja till andra. Och det kan man ju visa genom att markera ifrån att nej men jag kan inte berätta det här. Till, små saker. Jag säger, om barn inte är i, i klassrummet en dag, är de hemma sjuka? Ja, men då säger man ju det att ja, han är sjuk idag, eller hon är sjuk idag. Men är de iväg på olika saker, olika att eller? Jag brukar sällan säga vad de är i väg på. För det är kanske någon som inte vill att någon ska veta att eh, Sofie är på ett läkarbesök till exempel. Utan då säger man att ja, de är i väg på ett besök, de kommer sen. De är iväg på en grej hon kommer sen. Det är smågrejer tror jag som gör att barnen känner att Emma är hela tiden rädd om, om mig som person i det stora och
0: i det lilla. Mm. Ja, det kanske uppfattas som smågrejer men egentligen är det ju ren yrkesskicklighet som jag hör dig vittna om här. Att du bedömer vad det är som är relevant för att göra just den här gruppen trygg i ett visst läge. Det tycker jag är coolt Emma.
1: Ja och det finns ju ingen allmän så här så här ska man göra en grupp utan det är ju, det är ju någonting man lär sig med åren och ingenting som man heller kan förvänta sig som ny lärare att oh, jag borde kunna det här, jag borde vara bra på det här. Det får man släppa när man är ny och tänka att jag kommer lära mig de här sakerna med åren, jag får suga åt mig av sånt som jag ser att kollegor gör som jag tycker verkar bra och så får man anpassa ihop det till en kompott som passar för den gruppen man får. Och jag som ska ta en ny elevgrupp nu. Jag kommer ju behöva fundera över vad behöver den här elevgruppen? Det kommer ju vara helt andra saker än vad min förra grupp behövde.
0: Jag vill också stämma av hur du ser på ordet värdegrund innan vi sen går vidare för att prata lite mer om ditt Instagramkonto. Men om vi stannar till vid ordet värdegrund. Vad, vad tycker du att det betyder? Och, eh, hur ofta använder du det liksom i... I det dagliga arbetet. Den förankringen. Den är ju en del i, i, i vår läroplan. Så det är ju självklart att den är en del i allt, allt det du gör. Men kan du beskriva lite mer hur du tänker kring det? För mig är det mer att man fångar
1: det hela tiden. Att man är medveten om vad är det jag behöver tänka på att ha med mig. Och så gör man det i vardagen med eleverna. Och sen finns det vissa grejer som jag tror att man behöver djupdyka i. Eh, som till exempel... Hur man är mot varandra på nätet har ju blivit någonting som vi har djupt dykt i eh, det här läsåret. Men också kunna sen när man har jobbat med det så blir det någonting som man kan ha med sig i vardagen. För då har barnen lite kunskap, lite begrepp, lite. Eh, de har, vi har, man har lättare att lyfta det när det kommer upp då. Så upplever jag att det har varit.
0: Tack för det. Vi kanske ska återkomma till det här med hur man är med varann och mot varann på nätet längre fram i samtalet. Men nu är jag så sugen på att växla över till det som gjorde att jag egentligen från början ville samtala med dig Emma. Du har ett Instagram-konto som heter eh, någonting så mäktigt som just kunskap, glädje och trygghet. Bara namnet i sig lockar mig väldigt mycket. Därför på, i många delar tycker jag att det här är kärnvärdet- i det vi jobbar med med våra elever i klassrummet. Och det, det är namnet på ditt konto. Mm. Varför, varför valde du att kalla ditt konto för just det?
1: Våra ledord på grundskolan som vi arbetade fram- för ganska många år sedan, eh, under en lång tid- Lev, kunskap, glädje trygghet. Och det är vår vision och den arbetar vi med eh, i början av varje start. Så pratar vi med varje elevgrupp vi har. Vad är kunskap för oss? Och det blir olika ettan, tvåan, trean. Vad är glädje för oss? Och vad är trygghet för oss? Och det ger inte föräldrar den insyn som jag skulle önska erbjuda de som vill ha det. Eh... Och då tyckte jag att kunskap, lärdig, trygghet passade ju bra på ett Instagramkonto också. Och var någonting som jag kände att det här står jag verkligen för. Tycker det är ett jättebra namn.
0: Mm, det verkar vara väldigt många där ute som också gillar ditt konto. För du har många följare. Hur många, hur många följare har du egentligen just nu? Snart 18 000. Det är ju många. Och jag, jag gissar nu. Och tänker att det är mestadels lärare. Vad, vad tänker du kring min gissning där?
1: Jo, det är mestadels lärare. Det är nog lite kuratorer, skolpsykologer, föräldrar, mormödrar. <laughs> som, ja, absolut.
0: De som är intresserade av skola. Ja, men jag sa ju nyss till dig att eh, jag tyckte det var spännande namn. Men det var ju inte bara namnet som eh, fångade mig. Utan jag, jag har också eh, tänkt på just den här otroligt generösa kulturen som du är en del av Emma. Att, att dela med sig av både smått och stort. Eh, med regelbundenhet. Alltså det är ju... Eh, eh, Ska man kanske säga en guldgruva för oss lärare att inspireras av till exempel dig. Och det finns många andra som också har stora konton med, med inriktning men, men jag tänker så här. Det, det är vad jag tänker när jag, när jag ja, flippar förbi ditt konto. Att wow vad hon är generös. Hur ser du på den här, ska man kalla det för, dela kulturen? Eller, ja, jag vet inte vad du, vad du skulle använda för ord på det här. Jo, men det är väl ett bra ord, tänker jag.
1: Nej, men det, jag vet, det är svårt att sätta ord på, på det. Nu har jag gjort det så länge, så det är en vane van sak. Jag bara... Få lite inspiration så tänker jag att det här är säkert någon som kanske kan ha nytta av. Eller tycker det är, är spännande att få. Och jag har ju förstått att många tycker att det är roligt att få en insyn i det vardagliga arbetet. Eh, att Jag lägger ju ofta upp så här, det här har vi gjort idag. Och så lite, lite bilder. Eh, för att jag tror att ibland när, när hjärnan är trött om man ska sitta där och planera själv så är det har man scrollat igenom lite inlägg och sparat lite inlägg jag har ju mattemappar där jag har sparat koll andra kollegors Instagram-kollegors inlägg jag har en bildmapp jag har en svenska mapp och då kan jag scrolla i den ja men just det, det här inlägget sparade jag ju för ett år sedan det var ju, det var ju spännande nu när vi ska jobba om myter till exempel om jag, ja. eller i matte ja men just det, det, här var ju ett bra sätt att jobba med likhetstecknet det, det, ska, jag, det ska jag nog köra med mina elever. Och så tror jag andra gör också. att man Och jag har försökt tipsa om det på Instagram-sidan också. Att spara inlägg och göra mappar. Så hittar man snabbt tillbaka till den här gamla inlägg man har sparat. Så jag tror att det är en guldgruva. För att vi kan hjälpa varandra att orka lite till. I en ganska ibland stressig lärarvardag. Eh, sen så tror jag inte att den här delakulturen skulle vara lika... Stor och lika viktig om vi hade tillräckligt med läromedel. Faktiskt. Eh, för på något sätt så har det ju blivit att många delar ju mycket Mycket material. Och det är fantastiskt på många sätt. Jag gör ju också det. För så tänker: Det här kan säkert underlätta för någon. Varsågod, plocka ni. Jobbet är gjort. Eh, och så. Men samtidigt så tänker jag att. Det finns en fara i det här också. Alla får väl ta ansvar för sig, så är det ju. Men jag kan ju, jag kan ju bara, när jag ibland funderar, tänka att det finns en fara i att man, att man delar med sig av så mycket. Som, och det är inte läromedelsgranskat. Orkar man som lärare fundera på var, varför ska jag ha det här? Eller tar man ett material för att det ser roligt ut och använder det istället för att gå den vägen jag tycker man ska gå? Att vad ska jag lära ut? Vad ska barnen kunna? Jo det här. Och sen så funderar man på hur ska jag få barnen att nå det här målet. Eller hur ska jag jobba med det här centrala innehållet. Så det, det finns ju lite, lite faror också. Men inte bara positiva saker.
0: Mm. Jag hör dig att du manar till eftertänksamhet och källkritiskt förhållningssätt. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, och samtidigt vill inte jag komma med några pekpinnar. Jag tänker att vi är alla vuxna människor där ute. Och jag, för, jag förväntar mig väl nästan att alla gör det. Men jag tror att ibland, eh, ibland speciellt det här året, när våra lärarhjärnor säkert har varit lite extra stressade. Så är det är nog lätt att bara falla in i, ja men det här, var, det här kör vi, det här blir bra. Nu, ja. För att man har så lite tid till planering tror jag. För att. Den planeringstiden går åt, har gått åt till så otroligt mycket annat det här covid-året. Jag tror att det finns de som håller med mig i det.
0: Mm, absolut. Jag hör också dig säga att det här är ett komplement. Och att ja. det följer ett ansvar med att faktiskt vara en av dina följare.
1: Ja. ja, och det försöker jag gå ut och skriva. att Jag vill verkligen att, att man tänker efter också att jag... Är ingen läromedelsproducent. Liksom, det är ingen som har granskat mitt. Det kan finnas fel i det. Jag är ingen fullkomlig ännu NO lärare Så det kanske har blivit något fel i det jag har gjort. Att titta på det jag delar med kritiska ögon. Och det, det tror jag att folk gör. Jag hoppas att man gör det. Men ibland, ibland får jag påminna mig själv om att göra det. Med saker jag själv lånar så.
0: Jag förundras i alla fall av din enorma generositet och det tror jag att många andra också gör med tanke på din stora följarskara. Men jag tänker Emma, vad ger det här dig egentligen? Jag
1: tänker nog så här att jag hittar så mycket inspiration och så mycket... Jag har så många fina kollegor där ute som jag har kontakt med som jag kan ställa frågor till som, som tar mig utanför min kommun där jag kan vara nyfiken och få svar på saker eh, utanför <laughs> min skola, min kommun så eh, och jag det har, det har ingen mot att ge tillbaka jag tycker att, det är, jag tycker att det är kul att dela med mig jag har alltid, har alltid gjort det så, så att jag, det ger mig väl tillbaka, jag tänker att jag ger tillbaka från, för det som jag får. <laughs> och sen känner jag också att jag, det finns många som delar gratis och jag delar jättegärna med mig gratis också. För jag vill, vet ju att många lärare plockar ur egen ficka. Eh, och jag gör ju det mesta av mitt material på min, på min arbetstid eftersom att jag använder det i min undervisning. Men sen ibland så får jag ju feeling. Och då, då kan det gå lite av min egen tid också. För att jag tycker att det är roligt och kreativt.
0: Men det är väl det som är en av våra fördelar. Vi som har den här konstruktionen med Bilaga M och Ferietjänst. Att vi har den här förtroendearbetstiden som vi också kan förfoga över. Och vara kreativa inom om vi så önskar. Men du, jag hör att du också säger att... Eh, vi, vi saknar planeringstid och vi, vi saknar läromedel och det här är ett sätt att, att liksom, eh, handskas med det. Det är jättehärligt med den här generositeten som, som, som jag ser att, att du och andra har. Men det står också i din profil och det, det reagerade jag på. Det står så här att du gör inga samarbeten. Kan du förklara var, varför du har skrivit det i din Profil och vad det innebär egentligen. Nej men
1: det, det står nog att jag gör inga betalda reklamsamarbeten eller någonting sånt. Och jag tror att när man skapar ett sånt här konto så behöver man behöver man känna eh, att ja, men jag, kan stå, jag kan stå för det, det som jag gör på mitt konto. Och jag är väl lite orolig att göra fel. Liksom att det finns så o... jag, ty jag tycker att det finns väldigt otydliga riktlinjer för vad får vi lärare göra. Det har väl inte funnits lärarinfluencers. Det känns lite fånigt att säga men jag är en lärarinfluencer. Men jag är väl det. Och då tänker jag att det följer ett ansvar med det. Eh, och att det, fattas lite, det saknas lite tydliga riktlinjer- Eh, och sen så tänker jag att det är när jag följer de debattartiklar som har varit så är det också svårt att säga ja, men de här grejerna skulle det kunna vara okej för en lärare att göra reklam för. Men de här grejerna, ja, då strider det lite mot vad jag får göra i min yrkesroll. Och jag känner att jag har, jag har så mycket annat att göra än att hamna i de, i de fällorna. Att jag, jag vill inte behöva gå och fundera över de sakerna. Jag har inte mitt Instagramkonto. För att jag vill ha ett extra knäck. Eller jag har inte mitt Instagram-konto för att tjäna pengar på, eh, på läromedel. Eh, för det, det känns för krångligt för mig. Det känns som att det är ytterligare en nivå. Ytterligare en sak som jag inte känner att jag vill hålla ordning på. Så att jag känner mig trygg i det här. Och jag... Det är klart att jag har gjort några bokrecensioner och, och fått några böcker. Det är, det är svårt vad, vad det var och vart går gränsen för vad man fått, får ta emot. Men jag har valt att jag inte vill göra det. Sen delar jag jättegärna med mig liksom av, eh, av tips eller av sånt som jag tycker har varit bra. Men då ligger ingen gåva i bakgrunden eller ett reklamsamarbete i bakgrunden. Så finns det är klart att jag blivit sugen många gånger på. Man har ju fått mycket erbjudanden och därför har jag också valt att skriva med i min profil. För att inte behöva få alla de här eh, frågorna.
0: Ja, du gör en, en gränsdragning helt enkelt. Det ja. blir lite förenklande att man, lärarrollen är en sak och inga kommersiella intressen kommer Nej, med här.
1: Jag vill inte Jag vill inte att det ska blandas ihop. Och för mig handlar det lite grann också om eh, trovärdighet. Att jag vill inte att någon ska fundera på vad, vad ligger bakom. Tycker hon det här eller gör hon det här för att hon har betalt för det här? Sen tror jag att det skulle vara skillnad om jag själv till exempel var med och skrev ett läromedel. Där skulle jag nog behöva fundera ett varv till liksom på... Ja, men det skulle jag nog kunna tänka mig kanske att göra reklam för om jag, om jag fick det. Men var väldigt tydlig med att det här är reklam för ett läromedel som jag har varit med och skrivit. Precis så som man behöver vara när man gör reklam på sociala medier. Men där skulle jag nog kunna tänka mig kanske att frångå det. För då är det ett samarbete med mig själv på något vis.
0: Mm. Ja, jag förstår. Nej men det var ju också en sån här Instagram-influencer med läraranknytning som fick kritik av yrkesetiska rådet. Han anklagades ju för att urholka förtroendet för hela kåren och ja, det var ju reklam som det var frågan om. Så att jag, jag förstår att du har övervägt det här och tänkt igenom det och vilken fot ska jag stå på. Men om du skulle tipsa andra lärare till att eh, göra samma sak som, som du nu gör, ha ett, ett konto med... Inriktning mot att dela och vara generös. Vad, vad skulle du ge en sån lärare för tips? Ja men dels skulle jag väl be
1: om att läsa på. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Vad är en bisyssla? Måste man eh, anmäla bisyssla eller inte? Eh, men också tänka efter. Eh, vad. Hur mycket tid vill jag lägga på det här? För att. Ibland tror jag att ja, men många tänker Gud, vad hon undrar hur mycket tid hon lägger. Hur orkar hon? Hur hinner hon allt? Men i mitt fall finns det nog olika. Dels är jag otroligt effektiv. Eh, det går fort. Mina kollegor kan intyga att det går, det går fort. Här har kommit på en sak jag ska göra. Då går det fort. Eh, så att den här tiden jag lägger på mitt Instagram-konto är inte så stor tid. Och ibland har jag en timme i bilen och massa inspiration. Då kanske jag gör två inlägg som jag delar senare under veckan. Eh, när jag inte, ja, för jag kan inte dela tre inlägg på raken. Liksom. <laughs> och jag kanske har jättemycket inspiration. Då kanske jag sparar två. Och så delar jag det senare. Så då kanske jag inte gör någonting förutom att dela det inlägget på en vecka. Så att man, man måste fundera på hur mycket tid vill jag lägga på det här. Och varför lägger jag så här mycket tid. Och var rädd om sig själv och också komma ihåg när man är på de här plattformarna som jag brukar säga det här med additionsstress som jag själv har fått tänka mycket på tidigare det är att, jag menar att man ser så många lärare som delar så mycket och alla är så fantastiska och alla är så himla duktiga men bara att man klumpar ihop alla de här och i ens hjärna blir det ju här en person som är helt fullkomlig som gör allt men det är ju många som gör lite var som jag brukar säga. Så att man inte tänker att Å, jag måste nå upp till det här. För jag skulle inte klara av att göra allt som alla andra
0: gör. Tack för det. Men du, eh, jag tänker att vi har pratat igenom flera olika delar kring det här med att ha ett Instagram-konto och vad det innebär för dig. Och nu har du delat med er ett tips också. Eh, Vad va, va ser du framåt i, med att vara nu eh, kunskap, glädje och trygghet? Va, har du någon sån här idé om det här ska vi göra på, på Instagram? Eller tar du det bara vart efter? blir min sista fråga kring, kring det här med ditt konto. Nej men jag tar det nog bara
1: vartefter. Och det ja, ja. Och det som, jag spinner ju vidare på det också, det, det det jag får tillbaka där. Jag får ju så mycket meddelanden och kommentarer. Och... Nej, men bara ett sånt här meddelande som när jag hade skrivit om mattestationer. Jag brukar lyfta det ibland för jag tycker att stationsarbete i klassrummen är så himla. Och det är så himla bra för elever som har svårt med uthålligheten. Eh, och jag har ju skrivit någon blogginlägg om det. Och så fick jag ett meddelande här för inte så länge sedan om en tjej som hade gjort det här i, i en grupp där hon hade många elever som. Hade väldigt lite uthållighet och hon tyckte att det var helt fantastiskt. Och de hade jobbat på i 40 minuter och hade aldrig hänt tidigare. Och då tänker jag att, åh, jag ju... Kan jag ge till, till fler? Kan... Och att det bara blir fler elever som får nytta av det som jag är bra på, så är det helt fantastiskt. Då kan ju vara liksom. Ja, men det känns som att jag är nytta för fler än bara mina elever. Jag kan ju inte ha mer än en klass åt gången. Och jag har ju ändå jobbat i elva år, då är det väl dags att kanske dela med sig av den kunskapen. Så känns det. Jag hade varit du... så tacksam om jag var ny lärare och hade kunnat hitta den här inspirationen då för elva år sedan. Jag hade varit så, så tacksam. Man är det är svårt
0: i början. Ja, det är det verkligen vi är ju många som behöver hjälpas åt och arbetskamrater spelar roll. Och idag spelar vi roll för varandra på andra ställen än bara på i själva skolbyggnaden. Mm. Men du, du bloggar ju också. Och jag läste lite grann om alla möjliga saker som du har bloggat om. Men det som jag vill prata med dig om här det är just det här med det vi var inne på. Hur man är mot varandra på nätet och sociala medier. Du, du arbetar ju på lågstadiet och, och jobbar med sådana svåra frågor som integritet. Både kroppslig och verbal och det handlar om samtycke. Du skriver om bra och dåliga hemligheter som du kallar det för. Och är allt på nätet sant? säger att du problematiserar om Även källkritik. Ja men taskiga kommentarer, skam och skuld ser jag också att du skriver om. Eh, det är ju extremt viktiga frågor för eh, ja, men barn och unga idag som lever större delen av sitt liv faktiskt på internet på ett helt annat sätt än vad till exempel jag och kanske också du har gjort. Kan du beskriva lite grann, dels... Hur du jobbar med det, men, men också eh, svårigheten det är att, att ta upp det här med, med, med ganska unga elever. Hur, hur, gör du, hur får du till det arbetet, Emma? Jag brukar
1: säga att relationer är ju grunden. Att jobba med såna här frågor utan relation till eleverna är ju inte att rekommendera tycker jag. Utan man behöver, man behöver ha koll på sin elevgrupp. Eh, och känna till att vart kan det bli känsligt någonstans? Är det någonting jag behöver tänka extra på? Så jag tänker att det är ju grunden. Utöver det så, så tycker jag att barn eh, blir ju så engagerade vid frågor som är så nära dem, som rör verkligen... Verkligen rör dem och deras vardag. Och då kan de ju ofta prata hur länge som helst. Även om man kanske egentligen har en elevgrupp som inte har så mycket tålamod. Men man, jag får ju ibland avbryta samtalen. och liksom så här, Nej men nu, nu, måste vi, nu måste vi göra någonting annat. För nu har vi suttit så länge och pratat. Eh, och man får, man får börja, man får ta små myrsteg liksom. Allt det jag har gjort har jag, jag har gjort under, under många år- börjat i det här med kroppslig in integritet samtycke det är ju jätteviktigt för mig som lärare också att veta så att jag inte går över gränsen och, och liksom, det kanske är någon som inte vill att jag tar på deras axel när jag går förbi eller. alltså sådana här grejer måste man ju tycker jag ha lite koll på i, i början och då är ju ett bra sätt att göra de här, jag har målat sådana här gubbar, de har fått två stycken bara eh, sträckgubbar kan man säga. Och så har de fått färglägga dem grönt och rött. Var, vill jag... var är det okej okay att någon rör på mig som jag känner lite grann? Ja men kanske händer. Ja men fötter. Eller så kommer de på, nej inte fötterna för där är jag killig. Eh, axeln går bra. Och sen så har de röda ställen. Och där har man ju också fått prata om. Var, vad är faktiskt alltid röda ställen där... Ingen annan får röra på en. För små barn som jag jobbar med kan ju gå runt och ja men, smälla varandra på rumpan. Eller eh, ja, vara ganska nära. Så de behöver ju också lära sig var, var får man faktiskt aldrig röra någon annan. Och sen så har vi pratat om samtycke. Och då finns det ju bra material att använda sig av. Eh, det finns ju jättemycket bra material idag. Mycket mer än för två, tre år sedan.
0: Kan du ge något exempel
1: på det? Ja, men det finns den här lilla filmen samtycke för, samtycke för barn. Den är några minuter tecknad och förklarar samtycke på ett fantastiskt sätt. Eh, jag har inte använt men fatta.se har ju mycket material. Eh, Rädda barnen har ju eh, mat mycket material man kan använda sig av. Eh, så att det finns ju. Det finns ju. Och sen så för mellanstadiet så finns det ju både ja Safe Selfie Academy, man kan använda sig av deras digitala lektioner, Maria Duva har skrivit massa böcker. Så det gäller ju kanske som lärare att suga åt sig av kunskap först, vad, vad behöver barn idag? För det har gått så fort med den här, eller det har väl inte gått så fort, det är vi som är sena på bollen brukar jag säga, men det, det har ju ändå gått relativt fort, så är det ju. Med hur det har förändrats, med hur barn är på nätet väldigt tidigt. Och det händer allvarliga saker väldigt tidigt. Och börjar man inte i den, i den fysiska världen prata om integritet, samtycke. Då är det svårt sen att börja prata om det på, på nätet, i den digitala världen. För för dem är det ju, sam, det är ju samma sak. Det är ju inte en, en digital värld, en fysisk värld. Det är ju deras vardag på något vis. Men ibland är vardagen IRL och ibland är
0: vardagen... Digital. Det är ju extremt viktiga frågor och det är absolut en fråga för oss i skolan och lärare att arbeta med våra elever. Men jag såg i morse, idag är det den 8 juni när vi spelar in den här podden 2021, då såg jag att Ida Östensson var på Nyhetsmorgon för att prata om just samtycke och ja, hon är ju grundare av Make Equal om jag är rätt informerad Och det, det är så bra när de här frågorna tas upp i så många olika sammanhang så att det blir eh, ja, men levande frågor för alla, även människorna utanför skolans värld. Ja. Men för att återgå till, till, till ditt, eh, dina tips, eh, du nämnde någonting, eh, vad sa du, Self Safety Academy? Self Safety Academy. Safe de, har,
1: yes. de, 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 de åker ju ut till mellanstadie- och högstadieskolor kan de göra besök. Men det finns även digitala lektioner. Och de har jag faktiskt varit med och skrivit så jag vet att de är väldigt bra. Och då finns det videofilmer och så finns det frågor att diskutera. Och så kan man jobba med det på olika sätt i klasser. Och det finns ju alltså både då en del för mellanstadiet och en del för högstadiet. För det, man får ta upp lite olika frågor då, då. Så det kan man ju använda sig av
0: gratis. Vad kan det vara för frågor som, som man kan ta upp via det materialet? Ja, men dels ser det ju vad gör man om en kompis råkar
1: illa ut. Och för ofta, ofta är det ju en, nästan alltid är det en kompis man berättar för om man har varit, råkat med och, ut för någonting på nätet. Eh, det är sällan en vuxen. Och då behöver man ju ha redskap som. Som barn och veta vad gör jag om jag får den här jobbiga, tunga hemligheten till mig? Måste jag hålla den hemlig? Nej, det är faktiskt en hemlighet, en dålig hemlighet att hålla. Eh, och vad kan man göra då? Och det här med skuld och skam. Eh, och också hur, hur går förövarna till väga? Eh, det är ju sånt som... Jag tror att det är en av de viktigaste sakerna som jag skulle vilja ha med mig, liksom, som jag kommer ta med mig till nästa elevgrupp jag jobbar med det här med, det här med. Och det är ju just hur kan man lära sig att känna igen en förövare lite snabbt på nätet? Det här med att de kan hota eller smicka. Eller att man ska vara lite vaksam. Och har man hört om de här strategierna som förövarna använder sig av. Då kan man vara lite mer observant tror jag som barn. På att men nu, nu låter det som att den här personen försöker hota mig. Vad ska jag göra då? Och så behöver man ha strategi för vad gör jag då? För det kan de inte de kan inte ta sådana beslut i nuet. De är, de är så små. Hur ska de veta vad de ska göra när de blir hotade till att bedöda det. Eller att något ska hända deras familj eller... Och idag har jag förstått att förövarna går mer pang på. De lägger inte så mycket tid på att smickra och locka utan det är mer hot. Så det tror jag är jätteviktigt att vi ger barnen strategier för att känna igen förövare och strategier för vad gör man om man utsätts för någonting på nätet
0: just det här viktigt att ha trygga vuxna och prata med. Och där spelar ju vi lärare roll det finns ju många andra också. Hur saken att barnen har förtroende. Mm. Men du, vad blir ditt medskick i det här arbetet? Som du, om du får runda av den, den här delen som vi nu har pratat om. Just med sociala medier och att vara lärare och leda eleverna genom det arbetet.
1: Men dels är det läs på själv. Det finns mycket gratis föreläsningar. Det finns litteratur. Försök trycka på liksom, eh, arbetsplatsen eller till och med kommunen. Att ha en föreläsning för eh, kommunens lärare. Så att man får lite påfyllning. För det här är ju svåra frågor som man, man behöver verkligen ha lite kunskap själv. För att kunna ta tag i tillsammans med eleverna. Och sen... Tänker också en superviktig sak, det är ju att involvera föräldrarna. Det här är ju liksom, det är ju någonting vi måste göra tillsammans. Har vi inte föräldrarna med oss i det här så blir det ju väldigt, väldigt svårt. Man kanske kan ha ett föräldramöte med ett tema som handlar om det här. Man kanske kan ge erbjuda föräldrarna, vårdnadshavarna, föreläsning. Eh, eleverna kanske kan hjälpa till att utbilda sina vårdnadshavare lite kring de här frågorna. Det finns ju massa olika saker man kan göra. Eh, och sen att inte vara rädd för att ta tag i de här frågorna. Man måste, man måste tänka igenom, man måste vara rädd om elevernas integritet när man pratar om sådana här frågor. Men man ska inte vara rädd för det. Blir det fel då får man ju ta, ta hand om det, men... Är, för eleverna är det viktigt. Jag hör ju hur mycket de säger till mig att de har uppskattat det här arbetet. Och hur, hur jobbigt de kan tycka det är med vissa av de här frågorna. För att de inte vet hur de ska hantera det.
0: Emma, du är verkligen en sann inspiratör även IRL. Även om vi nu ses via länk. Det är inte bara på din plattform, ditt Instagramkonto- utan du har väldigt mycket härliga idéer- som du delar med dig av. Det tackar vi för. Du lyssnar på Samtal med Olskog- som idag gästas av Emma Karlström- förstelärare på Brunnskolan i Örebro. Ja, men jag tänker att vi har hunnit prata igenom flera av de frågor som jag var nyfiken på att lyfta med dig. Och vi har kommit till den programpunkt som jag brukar ha som en av de sista i de här samtalen. Och det är den punkt som jag kallar för klassens fråga. Mycket spännande. Ja. Det är, det, det, det är ju så att jag undervisar i en femma och den här gången så är det en elev som har skickat med en fråga som lyder så här. Vad är det bästa sättet att hitta motivation till att lära sig mer, undrar den här eleven. De visste ju att det var en lärare jag skulle träffa den här gången.
1: Åh, vilken fråga. Den bästa, oh, tänk om det bara fanns ett så här, ett enkelt svar. <laughs> men jag tror att man, man måste hitta, menar jag mena som mig som lärare, alltså hur
0: jag ska lära eleverna att hitta motivation? Jag, jag, jag tänker när jag läser den här frågan att det bästa sättet för eleven att hitta motivation till att lära sig mer, så, så tänker jag. Hur tänker du?
1: Ja, men är, man, är man lite äldre? Som man kanske går i mellanstadiet och högstadiet. Då kanske man får, får, får fundera på. Vad kan jag ha? Även om det är något som är tråkigt. Så kanske man får tänka att jag kanske behöver ha det här. Någon gång i framtiden. Eller kan jag göra det här lite spännande? Någon kanske ber en skriva en, en berättelse. om man inte alls är sugen. Men man kanske får fundera på. Kan jag ha en mottagare? Kan jag få ta med den här hem? Och sen så tänker jag ju också att det är. Det är vårat jobb som lärare att hjälpa eleverna att hitta motivation. Att hitta de här nycklarna som gör att de känner sig motiverade. Jag har haft elever som har... Varit väldigt omotiverade till att skriva till exempel. Och sen så har man skrivit faktatexter om länder. Och plötsligt det enda de vill göra är att skriva faktatexter om länder. Ja men bra, du har hittat din motivation. Vi skriver bara faktatexter om länder i två månader. Fine. Alltså att, ja. Det man, man, får, man får försöka hitta motivationer i lilla. Allt kan inte vara kul jämt heller. Det måste man ju få med sig. Om man tror att allt ska vara roligt jämt. Då får man nog fundera ett par varv till, för så är det inte.
0: Mm. Jag tänker på återigen ditt, ditt eh, namn där: kunskap, glädje och trygghet. Det, det ger en viss tyngd när du säger att allt är faktiskt inte roligt, och då får man hitta andra saker som motiverar. Jag ska ta med mig ditt svar, Emma, till mina elever, och så ska vi prata vidare om hur de ser på svaret på den här frågan. Det finns säkert mycket att hämta där. Ja. Man får försöka hitta motivation när det lilla för du hälsa. <laughs> det ska jag göra. Tack för det. Finns det någonting som du vill lyfta in eller ta upp innan vi rundar av det här samtalet?
1: Nej, jag tror inte det. Jag har varit jätte, ett jättespännande timme tillsammans med dig.
0: Tack detsamma Då tänker jag att vi säger att det var allt för nu. Tack för att jag fick vara med. Tack. Då sätter vi punkt här. Trygga relationer påverkar kunskapsutvecklingen i skolan. Lärare och skolledare arbetar därför aktivt och medvetet för ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer med och mellan eleverna. Vi lärare vet att klassrumsklimatet är en färskvara. Vi vet också att yrkesskickliga lärare sätter kunskaperna i första rummet. Man skulle kunna säga att när förväntningarna är höga och tryggheten är självklar då kan kunskapsinhämtande ske. Kunskap, glädje, trygghet. Namnet på ett Instagramkonto som är fyllt med tips och idéer. Kunskap, glädje och trygghet är också ord som vart och ett har ett värde och tillsammans skapar de en grund för inlärning och undervisning. Jag ska fortsätta att bjuda in till samtal med Olskog. Och jag hoppas att du hänger med. Vi hörs!